0: Dagens avsnitt av Rallypodden presenteras av Mekonomens Spelhagen med Rickard Omberg och kompani. Tjena och välkommen till Realipodden. Är du bra med dig Daniel?
1: Jajamän, det är jättebra.
0: Hur är det med Hampus? Det är bara bra. Lite småtrött så här men det får man väl vara. Vad gjorde
1: du igår? Idag är det ju söndag men...
0: Ja, igår var det bisportgalan.
1: Ja, då var det lite fest jag antar
0: jag. Det blev det. <laughs> det är så det ska vara. Massa motsportfolk, det brukar alltid bli bra fester då.
1: ja, det kan jag tänka mig.
0: Idag gästas vi av... En av Sveriges få notskrivare som även är en riktigt duktig co och även gjort en liten förakarriär också. Varmt välkommen Patrick Bart. Tack så
2: jättemycket, fruktansvärt kul att vara här. Jag är väldigt nöjd med att vara en del av ert projekt kan man nästan säga att det är.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här för du är ju verkligen en unik person inom svensk rallersport också.
2: Jag tror inte bara att det är någon svensk rallisport, Det är något mm. <laughs> e, Och Det är som du säger, notskrivare är jag. E, jag håller på med rally sedan 2011 i stort sett. E, 2013 startade jag min professionella karriär e, då som codriver. Efter att jag arbetade upp sig i, i ledet om man säger, och även utvecklade mycket andra saker efter vägen som butik och en del föreläsningar, kurser och licenskurser och så vidare.
0: Måste vara kul att kunna spinna vidare på sin stora hobby i alla fall.
2: Jo, oh, men det är det verkligen, det, är det verkligen. Och just det där med motorsport, vi märkte ju ganska snart att man inte bara kan vara cool och liksom leva på det, utan det är mer saker som hör till det för att liksom få en ekonomisk situation i det också då. Mm. Och kunna spinna vidare på just, eller butik och allt som det gör motorsporten är fantastiskt.
0: Ja, butiken har du en hemma eller har du den? Jag har
2: en lokal i Torsby och det är väl mest visningsbutiken man säga. Och det är även där som jag sitter och redigerar den här och pappa har ett kontor där som eh, han trycker allt upp i. Och, eh, även där vi har kurser och sånt då.
0: Ja, vi ska ju gå in på lite noter senare i podden. Och där kanske vi kommer tillbaka till din far också som är Mr. Notskrivare.
2: Mister Rallygurun, ja. Ja, jag och så.
0: Hur kom du in i motorsporten? Du började väl inte med rally i alla fall?
2: Nej, det gjorde jag inte. Det var bara sju år, slutet på 1900-talet, 1999. Så började väl motorsports intresse och kom. Uh, var jag var med en kompis efter skolan, och han har precis fått en ny cross, och uh, det där tyckte jag så kul det som helst, liksom, uh, någonting med motor som man kan köra på, och uh, frågade egentligen om jag fick, ja men det ville jag upproser, så jag, ja, men på med hjälmen där, och första växan ner och resten av pergasen. och Ja, jag det var och körde iväg och gasen visste jag vart den var att första veckan var ner och resten upp och det visste vi med vart brömsen var. Det fick jag aldrig reda på att det rätt ut i en fårstängsel for, eller krasche som bara i busen. Men det där, jag tyckte det var svinkul liksom, någonting med motor på som man får köra och liksom, det var ju en på eh, kompisens gräsmatt liksom, men, eh, och tänkte jag föräldrar sa det här att ja, nu har jag har fått prövkört en kross och det var förbaskat kul, kan inte jag också få en liksom. Och jag är yngsta barnet i vår familj. Jag har två äldre, tre äldre syskon här. Och ingen av dem är speciellt motorintresserad. Liksom. Och jag var den första som hade tendens till att tycka om det med motor. Så pappa nappade på det där. Så alltså vi åkte väldigt stort sett och köpte en Cross direkt. Liksom. Det var inte mycket att tveka på. Och började på att köra där då började vi i Hagfors på deras crossban som är där och jag tror väl att det var i stort sett tredje gången, tredje eller fjärde gången jag körde cross överhuvudtaget så var det tävlingar i Hagfors och det var en vanlig koam, liksom väldigt liten tävling och, och var med på den och vann den tävlingen och då märkte man ju just det med tävlingsmänna tävlingsmänniska inom sig att liksom fasen, det där var roligt att köra och vinn liksom, allt och, vinna och liksom stå högsta på pallen Mm. det var ju någonting som triggar mig ordentligt även liksom när jag var sju år, så det var ju hur kul som helst
0: Det kan jag förstå att det blir, det blir en morot om man får se att man är så duktig direkt och att man verkligen presterar även fast man är så liten så har man en den här, som du säger, vinnerinstinkten och måste ju vara superkul Jag kan tänka mig att de var imponerade av det, de andra som åkte också som säkert hade hållit på mycket längre än vad du hade Jag tyckte mer att jag var hjärn,
2: tror jag Nej men det var, det var riktigt kul och liksom hela det året 1999 där så körde vi i stort sett varje helg liksom trän egentligen bara för att det var roligt då. Och sen så till 2000 så tyckte jag fortfarande att det var minst lika kul liksom och fick en större cross en 65 kubiker som var fortfarande väldigt liten liksom man man var lite större än den jag hade. Och började i stort sett liksom, med att tävla direkt och liksom fortsatte den banan liksom Uh, och just min krosskarriär har varit väldigt skadedramatisk, kan man lugnt säga. Uh, med väldigt mycket sjukhusbesök och det har varit både ena och andra, och det är tillsammans med väldigt bra resultat i både höga och låga serier liksom. uh, har väl gjort att jag har drivit och fortsatt med just att det har gått så pass bra som det hade gjort. Uh, och just med krossen där så var vi återigen i Hågfors. Så vi har alltid varit så här så att är det en sak som jag vill så är liksom då, då ska jag ha klart i slutet liksom vet inte vad det är för någonting så har jag gett mig fasen på att det ska gå då ska jag gå oavsett vad det är för någonting. Och då minns jag i alla fall vi var och körde i Hågfors och eh, det var ett hopp som jag skulle prova eller flyga över liksom hela platån och det var för mig är fruktansvärt stort upp. Och jag äh, på det där, och träna, 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 och körde liksom bara runt äh, så att jag tog in mig bara för att jag skulle klara det där hoppet. Och sen så var det ett varje där jag tänkte, ja okej, men nu, nu ska jag ladda på som bara busen. Och kommer med fel i uppfarten på hoppen och flyger in i en flaggpost, där de står liksom och ger gulflagg och sådär, och väldigt framlängd, så krossar nu med upp. Och jag kände att det här gick inte så bra. Och men jag fortsatte att liksom jag kunde ställa mig upp. Och kunde halvt gå tillbaka till depån och sådär. Men jag märkte att det här gick inte bra alls. Det är ont om varumusen. Och jag sa väl till mamma att nu har jag väldigt ont i ryggen. Kanske ska jag åka upp till sjukhus och kolla <hör> Och... Vi åkte i Torsby-lasarettet som var det närmast. Och efter att jag suttit på akuten ungefär fem timmar, utan liksom någon ens frågade vad det är, eller liksom, vad som hände eller sånt, så blev jag så jäkla trött på det där. Så då, ej, nu, nu åker vi hem, liksom. det är bättre var vara hemma och vila i stället. Liksom. Så det gjorde vi då. Och, och hade väl egentligen ont och problem med ryggen i ett bra tag efter det, utan att söka hjälp för att det egentligen då. Uh, och när jag kände att jag var bra eller jag hade liksom så att jag kunde uh, fortsätta att köra cross då givetvis sätter man sig på crossen och kör igen. Uh, och uh, ja, efter det så gick det ganska bra liksom. Uh, 2001 så började vi väl med uh, 2001 så började vi med 85 kubiker. <hör> och fortfarande lika järndö.
0: Bara högre, högre klasser, oh, bara högre och högre
2: klasser säger Ja, bara högre och högre klasser,
1: Hur gammal var du när du kraschade?
2: Då var jag ju åtta år, va?
1: Okej. Okay. Så, så det, jag lite... inte så gammal. Nej.
2: <laughs> Då var jag inte det mm. här. Uh, och egentligen ifrån den kraschen till, uh, jag tänkte kul nästan snabbspår för sen från 2001 egentligen till 2006 om vi tar det i, i kort så eh satsar på krossen liksom fullt ut av vad jag gjorde och liksom mitt mål hade alltid varit liksom att bli bäst på på just att köra kross och jag hade eh och liksom och möjligheter till att liksom kunna bli ett ju meda trän liksom. och körde de stora serierna i Sverige och liksom var på tallen om och inte var som i ralliskogen tallen där eller <laughs> eller på sjukhus liksom. så gick det väldigt bra. Det tillsammans med väldigt, väldigt många mm. benbrott. Men jag tror att jag inte har haft ett år när jag har kört cross som jag inte har liksom bröt mindre än tre, fyra ben per år. Liksom, och det, det är ganska mycket i alla fall.
0: Har du fortsatt tävla då, då, då när du har haft de här benbrottna? Ja, det beror har... kanske, kanske beror på vart du har varit i kroppen också. Men <laughs> Nej, det har det jag då... är ju lite tokiga sådär alltså. <laughs> Man åker gärna fast man har lite ont. Ja, men precis. Ja,
2: och så är det. Och liksom det är just de skador jag hade under den tiden. Det var ju liksom, alltid något en fot eller arm eller ben eller liksom nöckerben eller sådana här barnskador tänkte jag säga. Men inte var ju inte en sak utan det var en finger som är ju le eller liksom sådana här saker.
1: Det är ju ont ändå tänker jag. Man, man vänjer sig efter ett
2: tag. <laughs> <laughs> det gör man det. Och eh, som sagt, jag kan spra fram lite till 2006. Eh, som var, det var ett väldigt bra år för mig just eh, inom motocrossen. Eh, men bra resultat och vi körde som sagt eh, ganska stora serier. Eh, och vi var uppe i Sundsvall och körde eh, Myggjakten heter det. Och då är det en, eh, ett mästerskap, det är tre tävlingar, en serie som går upp eh, mot Nörrland till allt och varför egentligen Torsby i annan. Ja.
1: ja, det är så gammalt.
2: <laughs> ja, det är sedan gammalt. Är. Eh, och körde där i alla fall. Och då vet jag på kvalet så har vi haft eh, lite problem med krossarna och sånt där. Så då kvalet inte direkt in i A-finalen. Eh, och då fick jag kanske en som heter sista chansen. Alltså en sista chans att till att kvalet in i A-finalen. Och eh, leder den ganska stort den eh, sista chansen. Och på sista varvet i ett så hopp så kommer jag fruktansvärt fel och det som är lite kul med just det hopp är att jag i stort sett varenda år jag har kört där så har jag i exakt samma hopp och de liksom har byggt en banan på grund av att jag kraschat där så in i helskötta förut och det där hade jag med mig liksom till 2006 så att okej okay, Patrik ska du ta ett lugnt för att du har ingen bra flyt just i det här partiet Uh, och det höppe som har krasch i förut alltså föregående år det är liksom klar ju inga problem och sen så efter det så kommer det liksom som en uppförsback och sen så kommer som liksom en hornor höger och uh, kommer det två olika spår i uppgången på höppe uh, och flyger av krossen och landar liksom på sidan i uppfarten liksom på eh uh, mm. i uppfarten liksom och uh, där den man själv i Sida liksom in i revbena. Och kände man ganska direkt liksom att ah, det här gick nog inte så himla bra. Och det här liksom att ta och sånt där man har gjort förut liksom vet hur det är och vad. Eller, att vara, eller inte kunna andres, liksom. Men jag kände att liksom, när jag lugnade i fem minuter att okej, okay, hon kommer inte tillbaka, så det är nog lite värre än vad jag tänkte tänkt mig att det ska vara. Och själva kraschen var inte så himla allvarlig, liksom. eller det är inte så dramatiskt. Uh, så att det väl ingen som reagerade på direkt heller liksom att uh, det där inte gick bra men som sagt när jag lagde där ett tag så kom det ju till slut ambulanspersonal och mamma kom och uh, kollade till grann och de insåg och, ganska snart att inte, okay, det där det gick dåligt ja. och uh, jag satt sig att det otroligt dåligt alltså jag fick ingen syre även efter liksom tio minuter uh, så då blev det ju akut, akut inte till lasarettet i Sundsvall. Och på färden till akuten där så liksom det hörde jag ju hur, hur den liksom pratade, liksom vad det var som var fel och att jag syresatt mig dåligt. Och att det är en prio etta som det ser inte är heter, att det är liksom en akut grej. Och just i och med att jag syresatt mig dåligt så trodde man mig från början att det var... <forsnivå> Att det var någonting med lungorna. Och sen förberedde jag för att det ska vara någon form av allting, en lungkollaps eller liksom att det punkterat lungorna och sånt. Och sen så kom vi in på sjukhuset och på vägen till operationsrummet om man ska säga så, eller kom det fram en doktor och då var jag helt avklädd liksom, de har av alla kläder och sånt. Och efter det så, eller så tog han fram liksom en sån vanlig så alltså en kniv. Och sa okej, men nu kommer det, det kommer kännas lite grann här nu. Ja, självbord tänkte jag ungefär. Och sen så tog han den och ska liksom precis under bröstet. Och jag tänkte, okej, bara det där så är det inte det en fara. Sen så kom vi in på, eller, till operationsrummet. Och i och med att jag har dålig syresättning och det så kan vi inte ge mig liksom, smärtstillandet och något sånt. Och efter det så såg jag i alla fall att han tog fram det ser ut ungefär ja, som en penning här. Och det de med till att in dränage in i, i lungorna för att liksom få bort allt och sånt. Och han sa att okej okay, men nu, nu kommer det att göra ont definitivt. Och han tog det där han snittade upp ifrån början liksom under bröstet. Tog han den där och körde liksom rätt igenom alltså i malla revben in i lunga och sätter drenage då. Och alltså det, det var en brutal smärta, kan man lugnt säga. Och speciellt när man får reda på efterhand att det är en hel krossad bröstköj utöver två kollapsade lungor. Så alltså där alltså Man har kört i malla redben, eller i malla två krossade revben. De revbena hade ju mer eller mindre gått in i lungan liksom och gjort så att det blev en total lungkollaps. Och det är i sin tur blodfyllt hela liksom, magen och alltihop. Så enligt journalen så hade de inte ett par sex enheter blod. Vilket är ganska så mycket.
0: Fy fasen. Alltså, det låter riktigt hemskt. Och du fick vara vaken under tiden också. När de gjorde det här. Då de var jag vaken
2: ja. Och det är ju på grund av liksom, att de kan inte söma För det är risken att det skulle ha dött. Och sen så var det ju så. Det var, egentligen skulle jag inte ha suttit här dag överhuvudtaget. För med dubbel och uh, båt mer än en halv tims kan man inte klara av liksom. Uh, men det har ju någon mening med det
1: också. Du har provat din eh, smärtgräns.
2: Den är väl utrövad. Åh <laughs> oh, ja. Är han.
1: Det är därför en annan inte valde att börja köra cross. Jag hade nog aldrig klarat att bryta armar och ben så mycket.
2: <laughs> ja, det är inte så farligt om man
0: landar sig. <laughs> Allt kommer <i, laughs> med rutinen. <sig>. <laughs> <laughs> ja precis. Det gör det. Även skadorna. Ja då. Var så
2: säker. Uh,
1: en del av sporten brukar man ju säga om det.
2: Om där, och jag tror inte jag har en enda kompis som inte har liksom slejt sig i och med att de har kört Montecross liksom. Utan ja. det, det är ju sånt som verkligen tillhör den sporten. Det är det. Uh, och i alla fall i Sundsvall där som sagt det var fruktansvärt liksom att kult egentligen. Jag vet, nu i efterhand så mamma sagt att på ambulansfärden dit så satt ju hon om det var framme och någonting. Så pratade ju med sjukvården. Och de har nu sagt det till att okej, okay, men du kan nog förbereda dig för det absolut värsta som kan hända liksom att jag avlider för att det är så pass allvarligt liksom. uh, Och det dubbel dubbelungkollaps är inte bra. Nej, nästan. det låter inte bra. Nej, det var ingen bra alls. Mm. Men som sagt, jag klar den smällen också. Eh, och då var det. Då sa det med Det 14 krössade revben. Eh, dubbel lungkollaps. Och eh, massa inre blåmärken. Och liksom. Det var ganska förstört allt som var inne i buken. Och sånt också liksom. Eh, men under den tiden. För då var jag i Sundsvall. Eh, och låg på det sjukhuset i fyra veckor. Då, eh, och jag hade aldrig någon fundering på. Liksom att slut med krossen och sånt. Det var liksom i stort sett det första jag började på att tänka på när man var liksom vaktade upp och liksom kunde förstå vad som har hänt. Då. Så jag satte där och funderade liksom, att okay, nu måste jag bli frisk snart för nu vill jag köra köka oss igen. Och det tog väl, jag tror jag var på sjukhus, sex veckor totalt efter den smällen. och Jag vet inte, runt 12 15 veckor efter den smällen så satte jag på gråsen igen.
0: Imponerande, men var det inte det? Alltså, hur var känslan att hoppa upp på kråsen efter det här? Alltså...
2: Imponerande, vet jag, fasen alltså var mer dumdristlig kanske.
0: Ja,
1: <laughs> du pratar om igen. Du, <laughs> ja, precis. <laughs>
2: uh, nej, men det, alltså det är ju på, på en cross, jag ska sitta egentligen, eller var det då i alla fall. Uh, och det var ju någonting man verkligen brinner för, och just den där, och, och aldrig upp det, det ansiktet utåt för det är väl här ungefär Uh, så det var ju inget alternativ att gissa med det. Det var det verkade inte. Och det var väl egentligen, som sagt, jag tror om det räcker 15 veckor efter den kraschen så körde jag igen. Uh, om det var ett par veckor efter första gången jag körde efter den kraschen så kraschade jag igen. Mm. <laughs> han bröt knockbönen och det var axelrulle och det var hjärnskakningen. <laughs> så då den säsongen tog slut då i alla fall. Och det var 2006.
0: Tufft Tufft år alltså, och hur många operationer fick du göra alltså för att komma tillbaka med lungorna? Jag tänker mig att det måste ha varit ett x antal ingrepp där. Just lungor
2: och reben det är ju sånt de inte gör någonting av det egentligen. Lungor så att de en dränage bara för att det skulle ta bort allt blod. Men just reben och sånt, det är ju det, vad jag vet i alla fall, det enda de inte opererar liksom, som går sönder. Och det är ju just på grund av att ha lunger som det liksom fjäder mycket i bröst och allt det där. Så att stelopererar det där så blir det väldigt dumt egentligen. Och det var också en sån rolig sak när man ser liksom hur kroppen funkar liksom och vad kroppen själv faktiskt kan göra. Jag vet när jag låg i Sundsvall där, efter ett par veckor liksom när ben och sånt började på fint finna tillbaka till varandra. Och som sagt det var, rebenna låg varken och buller i bröstet. liksom. Det var reben precis överallt där de inte ska vara. Och så var det väl en dag eller en natt eller en kväll någonting som jag kände bara fan så nu börjar jag på att ryta i bröstet liksom. Och det känns som någon, eller det finns någon inne där som är inne och går nästan. Och det började med att känns nästan som ett sendrag, liksom, att fasen Nu spänner det på bra här i bröstet. och liksom, Man vågar inte röra sig för det liksom, känns inget bra alls. Och sen så bara smäller det till. Och där är det ju som lägger sig rätt. Liksom. Så, Nej, jag såg, så jag såg i bröstet liksom, hur revbena flyttar sig och lägger sig på rätt plats. Det var en lite frän och otäck
0: upplevelse. Coolt att kroppen är så flexibel och kan fixa sånt själv.
2: Om jag Och det är liksom, med alla skador och allt som jag var med om, så vet jag ganska mycket om, i alla fall min egen kropp och hur den fungerar.
1: Ja, du kan ju fundera på din karriär som läkare.
2: <laughs> ja, det skulle nog säkert kunna passa om det också. Ja. <laughs> efter det i alla fall, så som sagt, det var körde efter om det var 20 veckor igen. och... Det blev väl krasch igen ganska direkt efter början. Liksom. Och då är vi in på 2008. Börjar det året med att jag vill köra SM i Kroos. Och vi kör en tävling och i stort sett första tävlingen så jag ramlar jag och bryter armen. Och liksom då blir det liksom, jag har trott i och med den skadan i Sundsvall med, med lungor och reben. Att liksom jag, nu har jag haft mitt oflyt här liksom, nu kan det inte hända någonting mer för liksom, det är ingenting som händer en person liksom två gånger i allvarliga saker. Eller liksom att man område och bryter sig så. Så jag trodde ju liksom att okay, men nu, nu är det lugnt här. Nu kan jag köra igen att det kommer att använda det. Och det var ju 2060. 2008 så var det väl egentligen ett ganska lugnt år för mig. I och med alla skador som jag har haft och allt som är till det. Och sen så då var jag ju 16 år och då märker man ju speciellt när man bor i Torsby som jag är liksom att fasen är kul att ute och åka bil och liksom kolla på det där och just vår ungdom och allt som tillgör det. Så just krossmässigt var det ganska lugnt år då och det började väl egentligen på hösten igen där sen att man kände att fasen det ska vara kul och börja på köra igen och just den där tävlingsmännen så att man vill ha utlopp för allt möjligt konstigt och liksom då är krossen en väldigt bra verktyg till att få ur sig, få ur sig sådana saker liksom.
0: Verkligen adrenalin, ad, adrenalinstinsport alltså man får ju mycket och jäkligt konditionskrävande också Ja
2: men verkligen, verkligen. och det, det är en sport som man måste liksom vara väldigt bra fysiskt med på för att kunna hålla uh, på med för det är fruktansvärt jobbigt liksom och du har en cross jag vet inte vad den väger, 110 kilo säkert som det är och på i liksom en halvtimme 40 minuter. Så det är verkligen konditionskrävande och liksom fysiskt bort.
0: Hur mycket var det resandet? Var det mest i Värmland och åkte Eller var det, som du sa, Sundsvall? Alltså, fanns det någon geografisk ja, bild över kros
2: krossen? Krossen varit i Hela Sverige i alla fall. Och sen så har jag även kört en del i Norge och var även nere i Holland, Tyskland och kört en del också. Eh, och det var ju någonting som jag liksom brann för ordentligt och vill bli absolut bäst på. Eh, och det är ju ungefär som allt annat att ta med att Ska jag göra så vill jag vara så bra som jag kan vara på. Liksom, och ge mig själv de möjligheter eh, till att bli liksom, så bra jag kan bli på de saker att tar med an. Och eh, som sagt 2008 så var det ju ganska lugnt då men på, på hösten där så sa jag till pappa nu behöver vi nog ha en kross det är för nu börjar jag på rycken och han var inte omöjlig han, för han tycker om att jag håller på med motorsport och liksom, det omgänget som är inom motocrossen var ju i alla fall då eh, ganska snarligt vad det är i rally idag liksom, det är en väldig gemenskap och man träffas och eh, förändrar kan ha roligt tillsammans och barn ut och åker så i alla fall 2008 så köpte jag en ny cross och började på köra lite bara för att det var roligt. Liksom. Mycket träning och sånt. Och på vintern där så bestämde jag mig för att okej, men nästa år ska jag liksom köra fulla säsong och satsa helhjärta på att bli en bra motocrossförare. Så då tränade vi hela vintern. Det var väl fyra pass i veckan liksom både fys och allt möjligt egentligen med tanke på att jag skulle bli så bra som möjligt liksom och som sagt ge mig själv förutsättningar för att kunna lyckas med det jag vill. Började 2009 med egentligen ganska lugnt på just crossfronten och liksom ta ett steg för steg och jag kunde köra sig in på olika banor och liksom komma på de där som man behöver till att kunna göra ett bra resultat. Och som sagt, jag har ju alltid trott efter första allvarliga skadorna. liksom Ingenting mer kan göra mig nu, för liksom, jag har haft mitt oflyt i livet. Men
1: det var inte riktigt sant. Du menar inte att det kommer in till sån här brutal krasch? <laughs> ja, någon nog nästan värre Då ska jag kunna tro.
2: Framförallt så är det mycket mer följder av den. Då är vi i Sunne. Och körde egentligen var en vanlig träningspass. Och där och då körde vi tidskvalet eller Vi på tidskval. Och då åker vi ut och kör liksom två varv så absolut snabbt som vi bara kan. Och sen sätter in och hvilar och kollar liksom. Och man kan göra bättre och se om man går annorlunda på crossen och sånt. Och var ute och körde där. Och så var det ett parti på vanen att gå jäkligt fort. Så går den höger så går en ganska skarp vänster som avslutas med ett hopp. Och det och går ner i en dal och sen så går det upp igen. Och det når norr, norr vänster. Och precis uppgången på det hoppet, så skulle jag lägga i femmansväxeln. Och jag vet inte om växellådar låser sig eller om det kommer bli friläge. Men det blir absolut noll driv på bakhjulet. Vilket resulterar i att jag flyger flyg fram längre. Liksom över krossen. Och vi mötte upp det där nu. Att ifrån det jag började på flyg flyga utav till det landet så var det cirka 46 meter.
0: Och då landade jag rätt på ansiktet. Fy fan. Alltså det är... känslan i luften kan inte vara rolig då. Det hängde att tänka
2: en del där alltså. Ja, det gör man det, absolut. <laughs> Som sagt så landade jag på, verkligen på ansiktet. Och hjälmen går jag av i vi vid hakpartier kan man säga och trycker upp sig upp i näsa så näsa är väl ganska mosad och det tar med sig liksom hela högra sidan av ansiktet i stort sett och slår ju sedan väldigt mycket saker i ner och landar även på axlar så att hela nyckelben är nu ganska krossat Alltså från punkt A till B i stort sett Den bara fliser av kort. Även den här gången så var det väl ungefär 15 reben som var mer eller mindre skrot. Som sagt, jag flög utta krossen i luften och krossen kommer nu bakom mig och landar i ryggen. Vilket är att det är krosser fyra ruggkoter och fem koter med kotfraktur och kotkompressioner. Och det att det blir ganska bra tryck i ryggen så att det går ner och krosser bäckenben också. Sen så är det genblödning, dubbelpunkar på lungor och massa andra inre blödningar.
0: Ingen roligt överhuvudtaget att höra det. Alltså man ryser och bara att sitta där och lyssna på det. Man
1: sitter ju och föreställer sig hur det hade varit att se den kraschen, tror jag. Ja, det var inget
2: kul, tror jag i alla fall. Jag mamma var, mamma var med, ja. Pappa var ute och gjorde rallytävlingen. Men mamma var med och liksom jag förstod att det här är ganska allvarligt. när hon kommer fram till mig och det liksom är hon bara stor skjuter i stort sett. Eh, och med var ju med sedan jag började på oss Och eh, Nano har ju sett det. Han var ju med
1: vid den första brutala kraschen där.
2: Precis. Och liksom de 50 andra krascher som har gjort vi ser av det. Eh, och när liksom jag såg på varandra att okej, okay, det här gick inte alls bra. Eh, och liksom innan kom fram till mig överhuvudtaget och, och så redan är inte ambulanser och sånt. så De var ju redan på väg.
0: Jag tänkte säga det. När du bara är i träning så, där, så finns det ju ingen ambulans på plats heller. Så hur, hur var tiden innan ambulansen kom? Sen måste jag ha så fruktansvärt Just. ont? Och, alltså, sen även, du kände säkert inte av den ens ah, jo, smärtan.
2: Uh, Ambulanser jag vet jag faktiskt inte vad lång tid jag tog innan han kom. Uh, det var ingenting som jag reflekterade över liksom att jag var lång tid och jag kände då när jag låg där för jag var fortfarande medvetandet om man säger och det var ingenting som jag kände liksom, att okej men den kommer nu eller om en halvtimme liksom, det är inte mig någonting mer än att jag ligger och förbaskar förbaskat ont <hör> och ambulansen kom i alla fall och när jag kom in återigen på Torsby sjukhus så sa man att det är nog ett nöckelben som har gått kanske eller något sånt här och liksom, de såg att hela ansiktet var helt söndertrasat. Så att de liksom såg att det kanske inte är så bra. Men från första början så var det liksom ett, ett nöckerben. För det var mer än tydligt att det inte var bra med det. Men de skickade röntgenbilder till Uppsala. Och Uppsala sa att okej okay, vi får nog kör i en ambulansflyg liksom till, till Uppsala till deras sjukhus. Så det blev jag i vad blev tre månader på i Uppsala. Och totalt åtta månader med rehab och sjukhusvist. Och sjukhus, står liksom, lite längre än det.
0: Är. Ja, så jag kan tänka mig att åtta månader måste vara hur som helst. För dig som har så mycket energi och verkligen vill alltså komma ut igen. Men här måste du börja tänka lite att nu kanske stopp med krossen en stund.
2: Ja, egentligen för krossen... Möjligtvis om det var då att man kände att okej, okay, men det här kanske inte är rätt. Och sen så i och med den verkligen allvarlig ryggskadan som blev så tog det med ryggmärgen. Så den första, första månaden så jag kände absolut ingenting. Ifrån novern och neröver ungefär. Och sen så sakta men säkert så började det där på komma kom tillbaka. Man liksom kände ju fortfarande att det, det är mycket saker som inte funkar liksom i, i ben och sånt.
1: Men jag tänkte... Du var ju smått förlamad där då, eller helt Det är från början som
2: jag var i ja. i stort sett. sa
1: de någonting om att du aldrig kommer kunna gå igen eller? De, just, när de det gäller,
2: just när det gäller ryggmärgen så är det ju väldigt svårt att uh, säga liksom vad, vad det blir för någonting. Uh, för just när du kraschar ryggmärgen så sväljer den upp ifrån början. Uh, och just när det blir sån sån splitterskada som jag hade på... Uh, de så det var värst så kunde man inte se liksom, om ryggmärgen har gått av eller om man liksom, bara var svälld eller liksom, hur mycket, eh, mycket som har gått sönder av just ryggmärgen. Eh, så att från början så visste man inte hur dåligt det skulle bli eller liksom jag skulle lika gärna kunna bli fullt fräsk som fullt förlommande i stort sett. Eh, men det det gick ju längre och längre tid och det var tre, fyra månader så liksom jag började ju bara kunna röra på ben och med och med alla anderskador så var det ju så väldigt svårt att och liksom kunde göra någonting. För när du ligger med en helt krossad kropp i stort sett. Så liksom även om ryggen är ihopskruvad och allt sånt där. Så liksom nu är det svårt att röra dig. ändå då liksom röpa armar och sånt. I och med att ben och nöckorben. Och en massa leder och sånt som är helt skrotade i stort sett. Så tog det en väldigt... Hade bara med ryggen så hade det gått lite fortare i alla fall. Och komma upp på benen.
0: Alltså, Men känslan är när du får tillbaka känslen i alltså i bena. Hur, hur, alltså hur upplevde du den? Just att...
2: känslor i bena. I början så var det ingen kul för då var jag alldeles överkänslig. Alltså jag hade alldeles för mycket känslor i speciellt lår och runt knäna och sådär. Och det var heller ingen trevlig sak liksom, för det, Om du la en filt över låret så kändes det som att det står och någon hugger med kniv istället. Det räcker med liksom att det är lite filter och en papperspetsar och så. Så att det var inte så kul.
0: Läskig känsla också. Och inte vet att tänk om det är så här ska vara ja, resten av livet.
2: Ja, och det är ju just det. Resten av livet var för då var jag 17 år- och var ju liksom med ena foten i vuxenvärlden, om man ska säga så. Liksom ska gå ur skolan och... Väldigt på
1: väg in i vuxenvärlden. Ja, men
2: precis. Och sen så fortfarande liksom vill ha på med krossen och allt det där och liksom bara se att de rycker matta, liksom Att det inte finns någon framtid för mig, liksom. Att jag skulle vilja ha på med det jag gör och det kan jag inte. Och liksom, jag är utbildad fordonsmekaniker och liksom. det insåg ju ganska fort att med nio stilopererade eller liksom det. det kommer ju heller inte finnas en chans i världen över att jag ska kunna hålla på med, liksom. mm. Och det var väl egentligen det som jag tror är den först, eller största faran för mig, liksom. Just när man kommer in i ett sånt, tänkt som 17-åring. Och i och med skadan så, det var ju som sagt det inte ett eller två eller tre ben som har bröt ut, det var ju i stort sett hela kroppen. Så jag gick ju på förbaskat starka mediciner eh, och det är ju mediciner som man blir eh, beroende av också liksom de är, är inte så hälsosamma i längden och det, där. och det där gick ju på i liksom, ett år nästan eh, och det är tillsammans med att man inte ser någon, någon framtid i någonting som man verkligen har kämpat för liksom, under så, så lång tid och liksom, med skolan och allt det där så har det fruktansvärt tufft för mig mm. liksom, just uh, psykiskt så det var jag tror inte att det är skadan i sig som gjorde att det var att man den gången även liksom stryk med. Det var nog följder av skadan som gjorde att det kunde ha gått ännu sämre.
0: Hur var det med kompisar under den här tiden? Alltså fick du mycket, alltså du, jag tänker du låg inte i Torsby Nej. speciellt mycket under den här tiden va? Men tänker vännerna hörde väl av sig. Eller tappar de kontakten med dig när du låg och modd så dåligt som du gjorde. Precis.
2: Nej, och det var ju just det som var, i alla fall jag liksom fick reda på vad, vad riktiga vänner är för någonting. Liksom. Och det är sådana som verkligen håller ihop i våt och torrt och liksom, oavsett vad som händer så finns de där. Och man kan väl säga att det sollades ganska ordentligt bland, bland vänner men de som var där för mig då är ju liksom mina absolut bästa vänner nu. Och det är ju väldigt mycket tack vare dem att jag lever idag överhuvudtaget. Liksom Förutom dem så hade jag inte jag som där sak skulle
0: ha svårt att åka någon orka själv. Ja, man behöver verkligen... Men jag kan tänk, tänka mig bara att man, all stöttning man får är så jäkla viktig för återhämtningen i huvudet och kroppsligt också.
2: Jo, man gör verkligen det. Och liksom det är därför jag idag... De vänner som jag har. Det är inte så himla många. Liksom, eh, många men de som jag har är otroligt nära. Eh, och de kan man ju liksom göra vad som helst för och vad som alls med liksom, i stort sett.
0: Riktigt skönt. Vi, alltså, det är som du säger. Vissa kompisar försvinner när det händer mm. så här. Man bara nej. Äh, nej, nu skiter vi i honom typ. Mm. Och sen kommer de här som verkligen backar upp en och... Ja, verkligen vill hjälpa. För jag kan tänka mig att de hjälpte dig när du kom hem också. Och ja, alltid fanns där. Mm. För jag kan tänka mig att det var mycket rev hemma också. Ja. När man väl kommer ur skadan. Och ska ja. återgå till ett normalt liv. Eller så normalt det kan bli efter en sån här skada.
2: Mm. Jo men det är ju verkligen. Det. Och som sagt, liksom det, i början liksom när, när man var så pass dålig och tilltygad som man var. Liksom det, det var ingen rolig person att vara med som en knapp kan prata. Man liksom, får i stort sett sån mat. Liksom. Det är, man kan inte göra så mycket, men ändå att de är där dag in och dag ut liksom. det, är, det, är som, det är det som räddade mig då. Eh, och framförallt var det också föräldrar som alltid fanns där. Eh, jag vet, mamma var ju ifrån när jag kom till på sjukhus väl, direkt vid skadan tills eh, jag kom hem igen efter skadan. Mm. Så satt jag och med med liksom, dag som natt så inte upp sig för arbetet man dog och och liksom bara för att och vara mig helt enkelt då. och samma utan tror jag inte heller att, eller jag skulle inte en chans i världen att jag ska klara ut av den liksom stöttningen där i fråga från familjen
1: Jag tänkte under den här tiden då kan jag tänka mig att både mamma och pappa kanske ville säga några välvalda ord att vi, vi klarar inte av att se våran son så trasig, så ofta nästan
2: Oh, nej, precis. Ja precis De, de förväntar sig väl inte i alla fall Att jag ska börja med kross igen nej. Och det insåg jag själv också Att det, det kommer nog inte att funka att jag eh, inte ens nu känner fötter Och jag har dåligt med muskler i ben Och, eh, och mycket känselbart fall Och liksom känner inte varmt eller kallt eh, Så väldigt bra i benen och sånt heller, liksom. Så krossen blir väldigt svårt
1: jobbigt att växa upp ändå för man är ju bara i starten av livet som sjuttonåring vi kan säga att du växer upp fruktansvärt fort
2: eller? Ja. och det är många som eller jag själv tänker ofta på liksom vad man skulle vilja ha gjort i livet och, liksom, och allt det och i och med skadan liksom själva skadan den önskar jag inte ens min värsta, värsta fina, nog för att jag inte har några sådana för liksom det, är, det är en så otroligt jobbig sak att gå igenom men det är ingenting som jag skulle vilja ha ogjort heller för det jag har lärt mig av det är liksom det. om man bortser från smärtan och liksom allt som tillhör det så är det en sån sak som egentligen alla som finns borde ha gått igenom just för att ta tillvara på allt man har och inte gå ner sig allt för mycket för det man inte har liksom. och jag kan leva här och nu liksom och göra det bästa av det man kan liksom och det man har
0: det är jätteviktigt att du säger, alltså, att man ska verkligen vara rädd om det man har, men man ska våga prova det man vill också. Ja, man
2: verkligen. verkligen. Det ska man verkligen. Och det jag försöker att leva så att för någon gång kommer vi liksom inte finnas längre och då skulle jag inte vilja ha någonting ogjort eller liksom någonting som jag vill göra fast jag inte har gjort. Jag vill ha gjort allt som jag känner för jag har lyft liksom fullt ut inom vissa gränser kanske då.
0: Ja, det finns ju alltid någon liten grej som man kanske inte ska kliva över. Nej. Men den är hjärtligt jäkligt hårfin, ja, den den Man jäkligt vet ju aldrig hårfin. när det är sig. Alltså.
2: Nej, alltså nej, så från och med då egentligen så har jag gjort det som... I alla fall för då jag kom tillbaka på, på banan igen. Liksom, så har jag gjort det som, som jag vill göra. liksom.
0: här Men då är var det ju slut på krossen här. Om man säger hur, hur sammanfattar du dina krossår? Krossår
2: sammanfattar med väldigt mycket skador. Mm. Jag, jag räknar ihop det. Jag brukar säga enda som jag har ärvt efter, eller inte det enda, men mycket av det som är tydligt att jag märkt efter. Ärft efter pappa. Det är dels hårfäste, och sen ser är det min, och sen ser är det benskörheten. <går> jag tror pappa har bröt vad 126 ben. Går han runt och skryter om att han har bröt och Jag är absolut inte
0: långt efter. Om inte ansvar jag över med om mycket allvarliga saker- det kan jag tänka mig. Vet, vet du hur många ben du har brutit? Nej, jag vet faktiskt inte det. Så det kan vara värre alltså?
2: Ja, om man räknar liksom alla. Liksom, sista resan jag gjorde var ju som sagt typ en hel det och nöckorben. Och liksom var i slutet en åtta ryggåter. Och bäckenbenen så det är ju ett par i den smällen liksom. Och jag har att jag var på sjukhus cirka 23-24 gånger. Och då var sista vänner liksom en gång av dem. Och då gick ju halva gruppen liksom. Så jag tror inte att jag är så långt efter honom i det. Jag vet inte
0: om det är någonting att skryta över med. Nej, det, det är kanske inte något man vill vinna eller sig. <laughs> jag tror inte det heller. Men hur kom du in på rallet då, då Efter krossen och aldrig, efter skorna?
2: Det är också en kul grej egentligen. För just i och med krossen och det där så... Alltså, Tyckte väl inte i alla fall mamma att okay, nu, nu ska du sitta still ungefär och göra ingenting som du slår dig av. Liksom. Eh, och pappa som är Gunnar Vart, han är ju rallyguru i Sverige. Och han har ju åkt eh, allt som går åka, eh, och gjort noter sedan början på 2000-talet tror jag i alla fall. Han har så man har ju alltid haft det där massa på ett eller annat sätt. Jag har aldrig varit intresserad av ett, liksom att det är någonting som jag vill börja med och något sånt. Men det har alltid funnits i familjen liksom. Och då på väldigt hög nivå också. jag menar med att pappa, har åkt mycket med Thomas Rådström och Stegolov och Han åkte ju med i 25 år tror jag. Och Stigolo, han har ju en son, Jimmy Valfridsson. Det var väl egentligen det min rallykarriär började. Det var också lite kul, för det var i slutet på 2010. Så jag, satt jag och pappa och Jimmy och stäcka vi världshuset i Torsby. Jag satt så bara och bara ströprat av allt möjligt. Och då kom vi fram till att Jimmy hade en kartläser som skulle börja på skolan i Australien. Så han stod gröt av kartläser. Mig, det kändes ju mer eller mindre som på skö, liksom, ah, Patrik, du som ändå sitter i rullstol ska inte du åka med mig i rallybilen då? Ja tänkte jag <skratt> eller jag tänkte, jag tänkte att nej för fan, sen gör inte det men det som kom ut var ju, ja, det är klart jag ska <skratt> ha uh, och det var ju som sagt det var ju vintern, alltså efter säsongen 2010 så det var ju inga tävlingar då så det första som var var ju början på 2011 uh, och pappa svarade att jag men skulle börja med rally nu. Då, då vet du vad det är som gäller på Att liksom allt ska skötes by the book, mer eller mindre. Liksom. Och det som är viktigt för en kortläsare är du ska kunna regelboka. Det är viktigt som fasen. Och i och med den skadan som jag hade så kunde inte jag ha något arbete med sånt. liksom. Speciellt inte som bilmekaniker. Utan då satt jag hem på... Dagarna och kvällar och nätter och allt möjligt. det bara läst regelböcker i rally. Liksom och just hur det funkar med rally överhuvudtaget. Uh, och efter att ha gjort det i ett par månader så tyckte jag pappa jag kan okay, men nu ska jag ut och liksom se hur noter funkar. Och liksom hur det finner ut på sträckor och har en tidkort och allt sånt där. Uh, så jag tror att innan jag ens hade suttit i en rallybil alltså på testen och sånt. Så har jag åkt ungefär 400 mil i vanlig personbil. Uh, och bara liksom läst noter på vanlig på vanliga vägarna. Liksom.
0: Det är ju få förunnat att ha en sån engagerad pappa också. Som, som verkligen hjälper henne igång om säger. Jo men det är det.
2: det, är det. Och sen så är det just den kunskapen som man har. Och speciellt angående noter och ära. Liksom jag själv kunde inte ha drömt om någon bättre liksom, läromäster. För just att lära sig
0: noter och där. Det måste vara suveränt. och Även... Bolle med, med pappa, då också, innan den ens har börjat. Hur, hur tänkte du när du började, alltså hur ni löp eran träning ihop? Det är ju far- och son-relationer, väl
2: som det tänkte jag Men jag vet att ja, det perfekt. Han... Eller hur? <laughs> Alltid. Inga svordomar
0: och <laughs> inga hårda ord mot varandra, eller? eller är precis. det tvärtom? Nej, nej, exakt så var det. <laughs>
2: Nej, och, det, och jag vet ju liksom vilka meriter pappa har. Och liksom, jag tycker det, så som jag var då så tyckte jag att det var dumt att inte lyssna på honom. Liksom, för att jag kunde absolut inte betta honom. Så det var ju bara att lyssna på honom och, ta, och att och det han sa. Men det var det det. Och sen så kom ju första tävlingen och i var det. Jag vet att det var munkvårdsrundan. Och det lagt ner mig som varebusen inför den tävlingen. Liksom, så att man skulle kunna så mycket som möjligt av det och liksom var ut och träna en extra mycket noter liksom, så här skulle se alla symboler och allt det där. och och körde den tävlingen och vi kom väl runt i alla fall. Jag kommer inte att resultatet resultat av det där men jag vet att vi tog oss runt ut och blev av vägen. Och Jimmy tyckte att det där, liksom alla det gick ju bra, liksom var ju kul som fasen så att vi, vi fortsätter och gör. Så körde vi bergslagsrallyt efter det. Och i samband med det så liksom sa jag väldigt med att ja men du, vad ska vi åka det här då? För nu beror det liksom, bero på att bli varm i och kläder. Och det är jäkligt ordet och vi funkar bra ihop så här liksom. Och det enda tävlingen som jag visste om då var ju typ svenska rallyt liksom. Så jag slutade med att vi anmälde oss det Det var ju SM-delen till svenska rallyt år 2011. Och det liksom är tredje tävlingen, är den tävlingen. Och det, är...
0: det måste ju en, alltså, fast du inte hade några mm. fram, framtidsplaner egentligen när du åkte Kross och mm. hållade på med rally, så måste det ändå vara en Värmlands måste ändå, Svenska alltid ja, det... skickla
2: dig något extra Ja, det gjorde verkligen. Ja, herregud vilken, det var en jäkla resa. Och som sagt, Svenska Rallet, det är det är det största man kan uppnå i stort sett som svensk både chaufför och kartläser få möjligheten att åka den tävlingen liksom så det var ja, det var jäkligt fränt
0: och kul för att göra den i 240 också
2: Pippi gjorde i 240 ja mm. <laughs> det var jäkla roligt det var, just det var en väldigt um, svår tävling uh, för jag hade väldigt mycket problem med den stakar 240 jag vet vi ras bak också på en två gånger. Eh, och det var massa, massa grejer eh, som hände. Eh, men det var en väldigt givande tävling också. Och det var väl egentligen den tävlingen eh, som fick mig liksom på, eh, på andra tanke liksom. Och just i och med att jag har kört kross liksom var på hög nivå där. Eh, och alltid haft ett mål för mitt tävlande och sådär. Så liksom tog jag bara alla de eh, pusselbetare som jag hade inom mot krossen och Fördöver det in till en alldeles som kartläsare istället. Liksom. Så, jag började, så jag bytte ut krossen att en
0: hög och stor istället. Men ändå kul att kunna fortsätta. Det måste ju kännas som en enorm vinst. Och verkligen få hålla på med motsport igen. Efter de tunga åren du hade där. Ja, verkligen. Ja. Och det
2: var ju det var ju sån sak. Det är mycket likheter med det också. Och i och med att pappa var kartläser och co-drivers. Liksom, eh, sen när man kör crossen. där är ju du själv som styr och ställer med spakar. Och liksom du, du själv väljer hur du ska framför eh, fordonet. Eh, mm. Men just när det gäller alldeles. Där tänkte jag inte ens tanken på liksom, att köra själv. Så där var det ju liksom naturligt
0: att du ska vara eh, co liksom. Där måste det ju kännas... alltså. Kul. Och sen att ha pappa som har åkt X antal VM-tävlingar också. Och Axel Hans-roll. Eller det här ska jag bara göra för att det är kul. Just
2: speciellt i början. För då var det ju. När pappa åkt som mest åkte. Med sträcka. Och då var det valfritt som Bart. Och nu var det också en sån sak. liksom valfritt som Bart fast. Annytt generation. Om säger. Mm. Och det där jag vill väl tro i början att det är stack väl säkerligen en del i ögrås på den ena och den liksom att Carpatrick kommer in och får och, det liksom och, just den där han med och ärvet efternamn, det är inte alltid bara. Bar, liksom.
0: Nej man, det kan verkligen få en annan klang utåt också, att ja, han får allt på silversked och bara kan hoppa in och göra det här. Precis. Bara för precis. att han har sin far som är. Absolut.
2: Det var väl ingenting som jag märkte av just där och då liksom att det var så. Men jag hade ju det där bakom liksom att jag ska bevisa för dem att det är inte är liksom bara att jag kommer in och jag heter Bart och liksom kan det med noter. Utan ska jag göra det då vill jag bli liksom bäst på, liksom på, på mitt eget sätt. Och inte liksom bara leva på, på pappas namn eller liksom göra något sån här utan så att jag vill ju förvalta det är fyllt man uh, gör på mitt sätt och liksom lever upp till de förväntningar som ställs på mig. Liksom. Uh, och I och med att jag har ett sånt klart och tydligt mål uh, ganska tidigt i karriären så uh, var det ju lättare att arbeta utifrån det också. Då, liksom.
0: Och det tror jag är viktigt att ha ett mål, alltså om man vill komma någonstans. Om man åker på hobbynivå och inte har något mål så tror jag att det blir lätt fast i samma Mm. Alltså du, du, är det, du åker för att det är roligt och tycker det är kul att komma iväg en helg. Men, Men som, du som är som målmedveten
2: jag brukar, visste ju att
0: du ville mot stjärnorna här också.
2: Precis. Jag brukar säga det liksom att jag åkt med väldigt, väldigt bra chaufförer. Och jag tror att det är med, tack vare mina mål och mitt driv som har liksom gett mig själv möjligheten och fått den chansen tillsammans med dem, liksom de som jag åkt med. Mm. Och det är till stor del med hjälp av liksom sådana mål man sätter upp för sig själv och sitt tävlande mm. som gör att man tar sig dit. För att har ingen mål med, eller ett väldigt tydligt mål med vad du vill göra så det blir mycket svårare att uppnå vad du vill egentligen också. Liksom.
0: För redan under 2011 så åkte ju du och Jimmy SM... Var, var det tanken från början eller var det där att det väcktes under någon det, av tävlingen eller något?
2: Det kom nog bara liksom att eh, vi skulle köra SM. Eh, och en liten rolig historia därför jag var väl egentligen efter svanska rally tror jag. Eh, och då krångade det bilen som var redan. Eh, och då sa väl Limmer eller Steckar som sa men du skulle ha en sån där i två bilar istället. Liksom. Och Jimmy var lite sent och huggade på det där. De iställde väl en bil ifrån M-Sport, England. Och sticka sa väl att okej, men nu får ni åka över och hämta bilen. Så jag och Jim och en mekaniker till oss sattes i bilen och åk ner till, eller skulle åka ner till England och hämta den. Och då var det lite kul för bara en vecka innan och sånt så insåg jag att gör ju ingen passare och sånt. Det måste vi ha för att komma ner till, eller inte i England. Så vi var väl inne och liksom... Eller jag tog kort och liksom beställde pass och allt sånt där. Och, och sa att ja, men det är ganska brått om att få det här. För att vi ska till England och en bil. Sen så var det väl... Det kan vara dagen innan vi skulle åka. Så... Eller jag ringde till polistationen och liksom... Ja, är passet liksom för det vi ska behöva ha det nu? För vi åker är det till morgon. Och så ja, men det, det går bra om ni bara får passnummer här. Och liksom så att... De som är i tullen vet att du kommer eller har ett pass, liksom, bara passnummer och sånt. Och det där trodde eller i alla fall jag på, liksom och såg inget problem med det. Så vi satt oss i bilen och åkte ner till jag väl till Holland för att jag skulle upp båten över var Holland till England här. och kommer ner där och skulle visa pass, för att passkontroll. Det hade inte jag nått med. Ja, men du, du får inte upp, komma i den här båten, nu får du liksom gå hopp. Så fick jag vara två dagar i Holland nästan Och vänta på att de skulle komma tillbaka med, med tabblingsbil då.
0: Vad gör man själv i Holland i två dagar? <laughs> när de <laughs> har hett en bil. Ja, det var jäkligt
1: lugnt. Vilken <laughs> besvikelse av att få besöka M-sport också.
2: Ja, det skulle jag. ha kul att bli med dit. Det skulle jag absolut ha varit. Men det, det var en sak Jag var trevligt i Holland. <laughs> ja, men... Bilen hämtade i alla fall. Du fick följa med hem i alla fall. Ja, hem kom jag med, ja. Det gjorde det. Och det var som du sa, sen fortsatte vi att köra. Vi körde ju så mycket vi liksom, kunde året, år, 2011, i både SM och massor massa andra tävlingar också. Dock var vi väl mer på, på tak och av vägen än på vägen, tänkte jag säga. Så det var väldigt mycket liksom, lätta rullning, kan man säga. Och vi sprängde och igen, och det var det ena av andra.
0: Mm. Ett lärår, alltså. Det var för, för... definitivt ett år
2: Det var det Mm. Sen kom vi till 2012 och det började vi väldigt stort sett med vi också en väldigt tävling innan svenska gjorde vi. Även det vi körde vi svenska rallyt och var det VM-delen vi körde Och om inte jag missminner mig så kom vi ju två i våran klass då. Det stämmer
0: alldeles utmärkt. Det det gör det. två stycken som kom i mål. Det behöver man aldrig berätta. Har <laughs> du gjort ah. detta? <laughs> så... <laughs>
2: Och det, men det var också en sån, det var en riktig lärorik täbling, Och då kände man ju liksom verkligen att det ta på, på riktigt. Och jag vet att det var på barjåsen sträcka. Så kom vi in i ett vägbyt och så spränger vi växellådan där. Och det var massa kram. från då vet jag att Steven Rökland har rullt framlängdes på första dagen där. Och han hade ju bil från M-sport. Så fick vi en person till att åka hem den växellåda och den bilen var ju på väg över till England igen och framöver om var på väg till Norge. Men jag fick en person åka och hämta en växellåda och skruva ur den bilen och tillbaka till oss, så vi kunde fortsätta tävlingen liksom. Sen det, det
0: är roligt. Alltså. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och varje år sedan, det är, har ett eh, valfridsson någon av valfridssonarna vet jag, bor i närheten där också.
2: Ja, de har ju sitt event där, mitt hand, precis innan eh, innan du kommer ut på Collins Cross kan man säga så har de ju eventer och sånt. Mm. Mm. men annars så bor de ju runt Torsp eller Karlstad de flesta Walfridsonerna.
0: Ja. Det är så, jag vet när man har varit på varje år som vi brukar åka in där då brukar det alltid stå fullt av Helmia bussar och massa Walfridsons bilar. Precis. Ja då har de nu. Det. det brukar vara ganska uppskattat. Vad det märker som bara. Ja.
2: Så det var väl svenska och sen så det året så det var väl samma egentligen som 2011 att vi, vi körde så mycket vi kunde liksom. Ja, och, men det var återigen liksom det var mer av än på vägen och mycket rullningar och till slut så är det där beror på ganska mycket pengar liksom. Och det gör det när man, man rullar den här togan och mycket gånger då blir det dyrt till slut. Och då kom jag väl i kontakt med Mattias Olsson inifrån Kiel. Och han frågade om jag skulle upp med i Danmark det var det första tävlingen jag tror. Ja. Med Tyskland.
0: Tyskland är nog första.
2: Ostsirallin var det Så jag med det i originalen. Så det var, ju, det var ju liksom första riktiga utlandstävlingen. Och liksom det väckte ju en helt annan sak liksom. man just att få komma utlands och tävla framförallt. För jag var i och med Krossen så har var varit ut, eller utomlands och liksom kört träningar och sånt, men nu var man liksom utomlands och det var tävling och det var även om det var i Volvo original så var det ju hur coolt som helst liksom. Så vi körde där och sen så då var det efter när vi körde i, i Danmark och, och efter den tävlingen som blev det väl mer eller mindre att man bestämde sig för att okej, okay, men nu, nu har jag ändå kört två halva säsonger i SM kan man säga och liksom svenska och en del utomlands och på Körti som har på sig ganska bra erfarenhet i alla fall tyckte man då. Så jag bestämde ju för till 2013 att okej okay, men nu, nu kommer jag satsa med det fullt ut. Och fortfarande i och med skadan så kan jag inte ha ett, eller kunde inte då ha ett vanligt jobb i alla fall. Så jag startade BART Motorsport med tanke på att det skulle vara kartläser på helt i
0: liksom. Hur, hur kom du på, alltså superbra idé att komma på att man startar ett företag till att driva det alldeles genom det? Jättebra idé att starta ett företag utan aning om hur man får in pengar. Ja, du, du har ju den här drivkraften, den kommer ju du alltid komma långt på, och det vet du Så jag tror du hade det lite i bakhuvudet när du startade det här. Alltså, jag tänkte att ha ett företag, måste ju få in pengar på något sätt, och det,
2: det, det gick ju till slut. Uh, och som sagt tankarna med Bart det var ju liksom för att kunna livnära sig på, på liksom att vara kodräver cool då mm. första året alltså, liksom då, då var det mer att okej okay, jag driver eget företag och noll på kontot och det, liksom, det var genomgående hela året uh, men vi åkte ändå vi åkte i SM och jag för mig att vi blir, blir två eller tre totalt i SM i utrymmat det året Uh, och det var ju liksom en för, ett år. man hade liksom under säsongen. Det liksom kom uh, på pallen totalt i, i San. Uh, sen så åkte vi även en del Pirelli-rally i England. Uh, och uh, det var väl egentligen det året. För jag och Jimmy, vi har ju kört, alltså 2011 Så körde jag och Jimmy på arrangörsnota, alltså de noter som pappa skriver. Jag skrev då. Men det var med Mattias Olsson som började vi ganska omgående och skrev egna noter. Liksom. Så det var helt nytt för
0: mig då också. hade du tänkte ni där när ni skrev noterna? För det är alltid kul att höra de här olika berättelserna när man väl börjar skriva eget. Tränade ni mycket ihop innan ni satt i en tävlingsbil eller var det från start i, i tävlingsbil om man säger? Just där och då. så Även
2: om man har åkt en del vad man tyckte år 2011 och 2012 så liksom man, man hade ju ingen större erfarenhet av varken noter eller och speciellt inte skriva egna noter. Men det var ju liksom, jag var inte rädd för att ta och tjura i horna och liksom börja med det. Och vi började ju med det i Tyskland där. Och innan dess liksom, okej okay, jag behöver skriva noter och vad fan skriver jag det på liksom. Så gick jag på ett block där och det var väl jag tror i alla fall i stort sett på reken som man lärde sig att skriva egna noter liksom. så att det var inte... Att man har varit ute med 400 mil då
0: Nej, exakt. Det var större förberedelse inför det för var, att läsa arrangörsnoter än. Och det, var det, verkligen.
2: det var det verkligen. Och det var samma jag och Jimmy vi körde på beskrivande noter. Började vi med och Gimme har ju kört det hela tiden. Men Mattias han började med siffornotor. Då. Så det var ju en väldigt ny sak att både skriva egna noter och köpa siffornotor och liksom göra allt nytt igen. Det blir en stor omställning där.
0: Jag tänker hur många gånger var det att du ville skriva
2: beskrivande istället. Det hände säkert det som det har på bli ett tag sen nu det är svårt att ha allt. Ja. Jag har förträngt allt det jag som inte funkar
0: <laughs> Man ska bara ta med sig det som är bra och ja, där ja, man kan ja. lära sig av.
2: Ja. så är det. och ska jag säga, 2013 jag förråkte med Olsson när vi kom med i eh samma år faktiskt. Och tillsammans med juniorlandslag och då var det väl Anders Davidsson eh, som var förbundskapten då. Eh, och vi hade ganska tät kontakt liksom och jag berättade vad jag vill liksom, att jag vill ha en internationell karriär inom, då som co-driver. Eh, och vi sa att om, om du får liksom hjälp med att komma ut på, på VM och liksom se hur det funkar och, och då fick jag är det, flygbiljetter eller ett bidrag till flygbiljett för att komma ut på, på VM och, liksom, och se hur det funkar på, på utlandstävlingar på riktigt liksom på, på en stor VM-tävling Då vet jag att jag var ute och kollade på TK och regroupingar och eh, väldigt mycket sådana saker just hur det funkar där och det hjälpte mig väldigt mycket sen liksom och just framförallt att vara ute och i ett och settet för det, det är stor skillnad utomlands och i Sverige
0: det kan jag tänka mig och sen alltså kul att man får en sån chans genom ett landslag också. Att någon verkligen hjälper en dit man dit man säger att jag har det här målet. kan jag, alltså, Hjälper mm. till med och komma mm. ner och se sånt här. Precis och speciellt som kortläsare också
2: liksom för det är oftast är det chaufförer som liksom vill någonting och sen så är det en kortläsare som behövs för att chauffören ska nå det här målet. Men just jag var väl väldigt drivande själv liksom att så jag vill ha en sån här karriär och med vilken chaufför det blir, det liksom bara en samma sak som mig, så liksom det, det hjälper ju mig då var det väl
0: Ja, och 2013 det var det året sista året du åkte med Mattias va?
2: Det var det, det, var det som var lite roligt också med just den fjästan som jag nästan, jag var halvvägs med att hämta i alla fall <laughs> för jag går i gym, jag tror det rullade det kunde vara 6-7 gånger säkert. Eh, och Mattias Olsson för Jimmy gasen är med rally i 2012 eh, och Mattias Olsson köpte den bilen av Jimmy så jag blev med både bil eller med bilen i alla fall då, till, till den nya chauffören. Eh, och vi körde en annan till Linköping var det väl det? Och det gjorde vi skrot av Så jag var med ifrån den här bilen föddes till den han stendog,
0: tror jag. Du, du följde med den hela vägen. Då tror jag att inte du gick hade det till Mattes oh, oh, där. Gud,
2: ja. Ja, det var faktiskt det var nog den värsta kraschen jag har varit med i, just i rallybilen. Det var en sån riktig pälas, Jag av tak och bogen och hela köret där. Så det var uh, det blev ingen bra med den här bilen. Uh, och det brukar vara roligt för dem, just med rally och säkerhet och sånt. Så liksom rally, det är sällan... Dock att det händer, men det är väldigt sällan det händer allvarliga olyckor. Liksom. Och i och med krossen så har jag varit med ett och annat sjukhusbesök med krossen. Liksom. Och det behöver inte vara det att det är liksom dramatiska krascher med krossen för att man ska behöva komma till sjukhus och, eller liksom ha bröt någonting. Men just den här kraschen med Olson det, liksom, det, var, det var då första gången jag tror att nu kommer jag definitivt att det. För nu smäller det som bara
1: busen. Var, var det ni slog i? Var, var det träd i bland annat? Kan Nej, tänka det var,
2: vi gick ner och det lite för mycket och prickade sten. Mm. Och den vände upp oss på, så att vi går med tak och först ut, över, eller ut av vägen. Och Precis när vi går av vägen så ligger det en sten. där också en modell större som går rätt i framruta på bilen. och renser ju allt bak, liksom, så att det, det rör jag mm. tak och allt ihop på bilen. Och efter det så rullar vi på ett ut på ett stenhjärn. Men som sagt, det klarar sig en, enk, eller en lätt hjärnskakning. Och annars har vi inte några problem alls. Liksom.
1: Ja, det säger ju väldigt mycket om hur bra säkerheten är i bilarna.
2: Det är oerhört stor säkerhet. Jag brukar jämföra ibland med, säg som fotboll till exempel. Även om du går på en division 7-match i fotboll. Liksom, det är alltid någon stackare som dricker foten. Och det slös blåmärker och alltihop. Så jag tror att det är mer skador där än vad det är på en normal rally liksom.
0: Det tror jag absolut är. Och, sen, och du som ändå vet det, hade det här med från krossen också. Måste ju känna oerhört trygghet det är så förbasketssäkert att sitta i en rallybil. Ja, det är... Med dina skador där också. Ja, då? men
2: verkligen. Verkligen. Och det är liksom, man fick ju ett bevis på att man sitter fruktansvärt säker. Det är mer för det och även de kraschar som har hänt nu de senare åren också. När liksom jag går i stort sett fullt på högsta växeln för en del. Och liksom bara drar rätt ut i skogen. Eh, och ändå överlever en sån sak. Liksom det, man sitter väldigt säkert i en bil.
0: Om vi bara får flika in med säkerhetsgrejen. Du säger att du har, du har ju en butik också. Är det många som efterfrågar hjälp också. Om hur de ska använda säkerhetsrustning när de köper den.
2: Jag brukar alltid... Det är inte ofta en fråga, om liksom. det är med att jag ska ha en stor, jag ska ha en hjärm för att de säger att det ska ha en. Men det brukar alltid vara med och hjälpen den liksom, att förklara hur hjälmen ska vara, liksom nackskydd och speciellt stor och, och bälten som är ändå. Vad jag tycker det är det viktigaste att ha rätt inställning, liksom. Speciellt att du sitter rätt i stolen, liksom. Försiktar du fel i en stor så kan det liksom vara som att ett nackskydd utav dem. Det hjälper inte alls så mycket som det tänkt att det ska göra, liksom. Så det är med att trycka mycket mer på eller lä, hänvisar vad, vad det är som gäller och liksom vad de kan tänka på. Och där känner jag att jag har en stor fördel med att jag själv håller på med att och liksom vet vad som funkar och inte funkar och, och vad som är bra och vad som är mindre bra också. Liksom.
0: Och det måste kännas skönt för dig också när du väl får, har sålt grejer till någon och att ja, den lyssnar faktiskt på mina tips här att man gör så här, istället för att ta den här stolen ska kanske är 500 kronor billigare men mm. ryggen är alldeles för hög för ja. Bälterna sitter inte som de ska.
2: Mm. Ja, men det är ju det som är viktigt. Liksom. Och det är, för jag, jag tror aldrig jag har sålt en sak ut jag har kunnat stått för. Och just när det gäller saker att liksom, det har kunnat stått för att det är rätt sak man säljer till rätt person. Liksom, så att det inte blir de lätta liksom, som kan vara annars.
0: Nej, och det tror jag många behöver lyssna på också. Att man tar hjälp av de som verkligen kan den eller kan. Det finns väl ingen som kan hundra men det finns de som är betydligt bättre på det i alla fall.
2: Ja, men precis, precis. Ja, och sen säger jag så liksom om man kollar på stolar och sånt, så det är inte alltid att en dyr stor till exempel är bättre än en billig stor eller något sånt där. Det är ju helt beroende på hur man själv är utformad och liksom längder och hur stor man är och allt sånt här. Så att det som är viktigast är att få en grundstor som passar en själv och sen så var det en kuster det, det kan lika gärna vara en stor som en dyr stor liksom bara det är rätt stor så har de ju samma omlegering bara. Liksom.
0: Ja exakt men om vi ska gå vidare under, till din rallkarriär då så blir ju 2014 det känns som det händer någonting där 2014 händer
2: någonting ja och där som sagt det har jag gått ifrån Olsson och i med den sista kraschen och det som inte alls slutade så var det att skilda väger och då var det väl kunde det kunde vara så att det var Mattias, herr Mattias Adelsson när 2014 det med 2014. Är med. Och jag vet vi åkte väl ett par vinter här. Vi också den svenska rally bland annat. Mm. Och började på tanken var väldigt i stort sett att köra franska mästerskapa i, i person. Vi var även ett sprint SM-guld tillsammans. Mm. Och vi körde väl i Frankrike och svenska där. Och fick. Jag fick väl ännu mer smak för utlands tävling Jag liksom. kände att det är det som jag vill hålla på med.
0: Hur bra är du på franska sådär? Aha,
2: nej, det är jag dålig på. Jag,
0: för jag träffade Mattias igår. När jag var på ja. Så han, Jaha, ska Patrik komma? Då måste du fråga. Det var, ni hade stått i någon TK där och de berättade något för dig. Ja. Och du frågar Mattias. Vad sa de? Ja, det kommer jag inte ihåg rätt. Nej, det var att de hade flyttat målet. Åt det. Ja, just det, var det, ja. <laughs> och ingen Nej, av er hade fattat det. var det. kaos, det var på att krascha rätt in i stöppbilen. Ja. Jag tänkte, ja, nu när du säger det. Mattias sa det, där, för ingen av oss förstod ett enda ord, och han sa vad Det du lärdom att man ska ja. fråga om, om det på engelska.
2: Ja, ja och det, för det var precis i startbilen där hon kom och han hade en papper som han skrev på franska, och han sa någonting på franska, ja, 30 sekunder kvar till startung och det där. Och förstod vi ingenting. Och sen körde vi. Sen efter ett tag in på sträckan. Så var det den målskylten där. Och sen så ser jag stoppskylten. Liksom typ 300 meter längre fram. Och sa, Oj. Det, blev, det var nog målen som har flyttat. Till här. Så det, var, det är inte alltid lätt att ha med fransoser. Det, gör. Nej. det, var, det var fruktansvärt givande tävling faktiskt. Eh, och jag själv lärde mig väldigt mycket på den tävlingen. Jag tror Mattias gjorde det också. Liksom. Eh, och var för sig lärde sig på olika sätt. Och såg vad man själv behövde för arbete med er på. Liksom.
0: Exakt. Så gjorde vi. Ja. Och det blev ju inte ett helt franskt mästerskap. Det förstod nej. vi ju när Mattias var här från början.
2: Precis, det blev inte det. Nej. Mm. Och där valde vi väl också liksom att gå skilda väger och föröva andra saker. Liksom. Så jag började väl med, ska vi se här som vi tar har rätt kan då
0: Niklas Karlsson. Ja, Niklas Karlsson och Per Nordahl, ja. Han hoppar in och slår igång. Nej, Niklas är
2: Niklas från eh, som åkte en del med hopp när på Gotland och det var väl också en väldigt stor lärdom liksom, att få åka det fyrstrivet. Och sen så med han. För det var, vi hade väldigt roligt tillsammans. Man kan inte alltid man tro att en Stockholmer och värmlänning kan ha så kul. Men det hade vi verkligen Han Man är supertalang på att köra bil. Verkligen. Så det var kul.
0: Mm. Mm. Det är kul när man hittar lite nya chaufförer som man inte kanske...
2: Ja, men verkligen. Liksom. Jag är ändå in i ett tag i alla fall. Ett par år fram till 2014. Men, och verkligen se att det finns personer
0: ute för torsby man kan ha med också. Exakt. Och ni åkte också, alltså. Och sen fortsatte ni åka under året, eller hur? Ja, precis. Vi åkte ju. Den var väl en av de chaufförer som
2: jag har varit inne då han skulle köra. Jag hade ju fortfarande liksom, det där att jag måste köra så mycket bil som bara går. Så att nu åkte jag det som jag gick att åka med. Och vi hade jäkla roligt tillsammans. Sen så kände jag fortfarande att jag ville ju ta ett. Ett steg till liksom. Och vara i, mer utomlands och tjur och allt om där. Och då fick jag förfrågan av eh, faktiskt Pontus Tideman. Och vi skulle åka i Nörröma det första när vi åkte. Och då i en vrc bil Det var en
0: VRC-fjästa där som jag och Pontus debuterade i. Vad det? Hur kändes det? Alltså få kliva in i världen, alltså... En riktig värstingbil efter att du, åkt, lite, du åkt mycket R2 har du gjort. Ja, och så åker ja. du med Niklas i en Evo 9. Men att du får ta steget och åka en VRC-bil Det är ju en pojkdröm för ja, ja. Och hur många människor som helst.
2: Jag tror att det är bra att jag inte förstår bättre om jag gör. <laughs> för det är det som du säger, det är, alltså, det är en sjuk grej att vara med om. Eh, och liksom läsa noter i en VRC-bil, det är, allt händer ganska mycket snabbare där i en Volvo-original till exempel. Jag kan,
0: säga, kan tänka mig det. Och sen, oh, hur, hur var det med timingen? Var, var det svårt att hinna med till att börja med?
2: Just timingen Jag brukar säga att ju fortare det går, ju mindre chans är att du gör ett misstag i timing För timing säger om du åker en långsam bil till exempel och en sträcka tar kanske tio minuter. Du gör. Då har du 10 minuter som du ska sätta liksom alla timer till alla svängar och allt sånt Och om en väldigt snabb bil så kanske den samma sträcka tar sex minuter att köra och då liksom har du ju fyra minuter mindre liksom diff på att timingen på. Så, och det är samma liksom om du har, som du har 200 höger 3 minus liksom. De 200 metrarna i en motorsvag bil. Liksom, du kan du ta en paus i stort sett men en, VWC-bil e är väldigt snabb i r eller 4-strivet av lag. Så liksom det, du hinner inte att göra så mycket. Så att det, är liksom, det är bara att läsa nästa noter. Det
1: är bara att rabla på. Det är bara att sträva.
0: <laughs> och hur kom du i kontakt med Pontus? Eller var det Pontus som kontaktade dig? Pontus, i
2: och med att jag var ute eh, där på 2013 med hjälp av juniorlandslag och på VM-tävlingar och sånt. Eh, så har vi ju Träffar han ut på tävlingen och Pontus har väl säkert sett att, okej, okay, men vi är han? Och han pratar med hemländska och verkar rolig och, eh, och framförallt liksom vill det han håller på med. Eh, och jag tror jag är att liksom just vara kortare är väldigt viktigt att ha ett driv och liksom visa framfötter och liksom framförallt vad man vill för någonting. Eh, och det var väl så jag kom i kontakt med Pontus också liksom genom att vi hade sett varandra ut och liksom en del med och sånt. Och till det året så har jag väl fem att han stod mer eller mindre utav kartläsare, att han var i e, och bytte kartläsare. Jag för att det var Ola flöner som åkte med igen. Det året, man han gick väl till Mikkelsen. E, så var han väl utav kartläsare så sa vi att vi pröver
0: att köra med varandra, liksom. Alltid kul med två värnenspöjker i samma bil. Han kan inte bli kriga. <laughs> Nej, det kan, måste vara omöjligt, eller hur? <laughs>
2: Nej, det är kul. Det är riktigt kul. var ja, sen som sagt så jag och Pontus vi körde jag det. Eh, var det Körde vi första tävlingar. Och eh, för mig kändes det bra. Vi bröt på grund av att eh, det var ett hör i vattenpumpen. För mig så var jag tvungen att bryta i ledning den tävlingen.
0: Det är alltid tråkigt när det blir maskinellt fel. Ja, ah, fy fan. Man inte får så. fortsätta så
2: där. Ja, det är jäkla tråkigt efter det så var väl bra att vi skulle liksom fortsätta och, och köra också och jag själv kände att vi, jag, jag behöver ju åka mycket bil och då kom jag ju med Per Nordan var väl frågade om jag skulle åka med lite i Volvo originalen och jag tänkte att ja, att gå ifrån VSE-bil till Volvo original, ja okej okay då det ja, kan göra göra bara för att det är roligt liksom
0: det är ett stort steg. Ja, det är ett
2: stort steg. Och just det är var för många liksom, för jag har ju som sagt mycket kurser och liksom licenskurser och sådana som ska börja med halv och allt det där. Och just det där, många liksom funderar på, okej, okay, men ska jag köra grupo eller ska jag köra Fyrstrivet eller vad? ekonomibil eller Volvo-original? Och jag brukar säga det att liksom det, en Volvo-original kan vara så himla mycket rolig än en BRC-bil liksom om man tar ut så mycket det går eh, av bilen och liksom man använder det man har. Eh, och Per Nordal var en sån som verkligen brukade han av det. Alltså det gick på gränsen precis enda meter så det var ju superkul verkligen att åka med en.
0: Nu eh, Ni åkte ju ett flertalet tävlingar där alltså, så du, du måste ju ändå ha fått lite blod att handla åka. Men också... Ja, menar,
2: och vi hade ju superroligt tillsammans. Samman bor vi ju i stort sett grannade Var Jätteskön personlighet och supertrevlig. Och sen säger jag han en jäka på en också. Det gjorde ja. inte saken samma.
0: Nej, och jag tänker som du säger. och ha kul. Mm. Det måste vara ett väldigt vinnande koncept med chauffören att det stämmer. Ja. Har du haft någon så här... Kanske vi går henne sen i förra vägen, Vad vet jag, men... En chaufför som du aldrig har känt den här kemin med. Som du har gjort något inhopp på som man... Osäker på så Som jag inte har känt kemin med? Ja.
2: ja, det var en bra fråga. Jag brukar alltid försöka finna, finna det bästa som är hos folk. Och det är så att nu sätter jag mig inte i någon som det inte funkar med. Liksom. Och skulle vara så att man känner från början att ah, okay, det är inte är riktigt min typ. Så plockar jag alltid ut delar av den personen som... Liksom, jag tycker om och liksom som funkar och liksom arbetar med vad det. är Så att det är väl ingen person som, som det inte har funkt med. Nej. Sen så kan det funka lite mindre bra med personer. Det kan du göra.
0: ja Vi är ju, vi är ju bara människor. Man, kan, ja. man, man, man är ingen robot. Och vissa, Nej, vissa funkar ju jättebra med och vissa... Ja, ja. Får man göra som du säger, att man får lyfta, lyfta de små grejerna.
2: Annars så går det ju liksom inte. Och det är ju liksom som jag sa Karlie det är en relativt säker sport men liksom jag kommer inte att ha sett mitt liv i i, i vilka händer som helst man så.
0: Nej det är ju någon som ska krossa dig. Det är, någon som ska dig ja, det är... I väldigt snabb sport med massa ja. olika hinder på vägen också. Ja.
2: Ja. Så. Ja. Nej sa på 2014 med Per det var det var svinkul. och liksom att det första intrycket just Volvo original ja. Liksom när, just när man har åkt uh, r två bilar och det DVC-bilar och sånt där. man alltså jag är mäkta imponerad över de som kör Volvo original. För det kan vi i piloter allihop.
0: Ja, det är riktigt hårt laddat alltså, ja, överlag i ja. Volvo original.
2: Det verkar. liksom det, för att vara med lite grann nu med Sverige ser Och det dem till viss del just med lite sponsor saker och sånt. Mm. Och man märker ju den gemenskapen som är hos dem liksom det, det är som en hel familj, allihop. Så det är superkul. Superbra kupp där.
0: Ja, och det är väl en av få klasser. Alltså, det är 1300-hallrik upp och vår original, där det är enhetsklasser kan man ju säga. Med liknande bilar och sånt. Ja, precis. Är det. Men det må, alltså, jag tycker det är jättekul att se att sådana stora kartläsare som det även kommer ner till de här. Vår original och där. Och ställer upp och åker med chaufförer där också? Mm.
2: Mm. Ja, och det är ju ändå liksom någonstans eh, där man har börj eh, på sitt vis som man säger. Och liksom det, jag det mesta är mellan liksom Volvo original till, och sen så är det alla bilklasser med alla möjliga chaufförer och alltihop. Eh, och man känner ju att det är ju en väldigt stor lärdom man tar liksom, av det då. Det är superkul och Volvo original och det är jättekul. Och BNC-bil och, och, och det är jättekul och allt, allt med fyra jordemotor. Ja. Det är kul.
0: Det, det tror jag för att ha det yrket du har. För <går> du sa ju det, du jobbar ju med det här. Ja. Man ska ju ha kul på jobbet också. Ja,
2: jag har just var in på mål lite grann förut. Så det väldigt kul, för jag brukar alltid lägga upp mål. För mig själv ju alltid mål liksom, och i stort sett alltid att och det är ju någonting som jag arbetar med chaufförer med också liksom, att få ett mål som är ganska tydligt och det ska vara tidsdyrt och, och liksom så man har en klar målbild. Och sen så var det, nu går jag verkligen handelser i fyra vägar. Jag börjar på och med Oskar, i alla fall Solberg och frågade, ja Oskar, vad, vad har du för mål? Och för då brukar man ju förvänta liksom att okay, men jag ska bli världsmäster och liksom, jag ska bli bäst och jag ska bli bästa. Liksom, jag ska åka så mycket det går och liksom, om två år ska jag åka vid RC bil. Och denna ska att jag, jag ska ha kul. Det är mitt mål. Jaha. Liksom Jag var inte alls med på att han skulle säga ha roligt liksom som mål. Det är liksom inget resultatmässigt eller något sånt. Men jag fick ta honom på ordet. Liksom okay, hur ska vi vara roligt? Ja, men vi ska åka i rallybil. Och det är liksom det vi, vi sätter plan för nu. <laughs> Så, vad ska jag med Ja, Vi ska bo gött och äta bra. <laughs> ja, jag är helt med på det här, ja. Uh, och det mål höll vi.
0: Ja.
2: <laughs> ja, det är, och ett, mål, ett mål behöver inte alltid vara att bli världsmästare eller liksom vinna SM eller vinna en speciell och eller något sånt. Uh, om vi tar liksom och vinner VM, tar man det procentuellt så säga, det är det obefintlig. Liksom. Ja, du
0: måste ju heta Sebastian. Ja, för det första. <laughs> för det första. Ja.
2: Uh, och liksom, det, jag tror att det blir väldigt fel när man sätter sådana orimliga mål. Uh, och även liksom ska man vinna SM så liksom du ska du ha väldigt tydligt uh, hur du ska gen genomföra uh, tävling för tävling. Alla uh, allt ihop för att kunna, kunna göra det. Liksom.
0: Ja, och det tror jag många skulle behöva sätta kortsiktiga mål. Och...
2: Ja, verkligen. Ja, ett, ett, ett tydligt mål liksom, och sen delmål efter vägen. Och just att det är ett tidsstyrt mål, liksom att om tre år så ska jag ha gjort det här. På vägen dit ska jag ha gjort det här och det här och det här. Så att det är liksom väldigt tydligt alltihop. Och jag brukar sätta upp mål som att de egentligen är genomförda från början. Liksom. Att när jag sätter upp ett mål så ska det vara, jag förklarar det här målet så pass bra så att egentligen i mitt huvud att jag redan har genomfört det.
0: Men det är ju riktigt kul att höra att man lägger upp, alla lägger upp det olika. Men som du säger att man har ett tidsbestämt mål med korta. Mm. Så, så tror jag många jobbar men man kanske inte gör det fullt ut. Alltså du kanske hoppar över två steg som du... Precis, och oftast är det de två stegen
2: som man har behöver som är de absolut viktigaste stegen. Ja, här, liksom. exakt. Så det, och det är som jag alltid säger att liksom, utav de år som jag haft, jag hade inte tagit mig långt alls. Liksom.
0: och Speciellt inte på så kort det. Nej, för det, det är en raketkarriär kan man ju säga. Alltså. I början var det absolut en, en raketkarriär. Mm.
2: Kanske gick för fort också bitvis.
0: Ja, du sa ju det. Det blev ju några, <laughs> några rullningar. Det kanske ja. var att man kanske skulle ha åkt.
2: Ja, nej. Det, mig beror det inte på
0: Det var inte ditt fel. Inte den enda <laughs> gången. Men de chaufförer vi haft, de säger alltid att det är kartlösare. Ja,
2: jag. Ja. jag säger att det är notfel, ja.
0: Det säger du notfel. Då var det pappas fel. Ja, precis. Då var det pappas
2: fel.
0: Men det är det ja. inte längre, eller hur?
2: Nej, nu går det inte att skylla det här Jag har drejde de kortare som jag ja.
0: ja, men om vi fortsätter karriären där då. Blir det någon mer råka med Pontus- under 2014-2015.
2: Men Pontus åkte vi. Och det var också en sån. En sån grej som. Vad ska man säga. Åkte som sagt, Nörje. Det gick bra tycker jag i alla fall. Fram till vi var tvungna att bryta tävlingar. Och sen så åkte vi väl tävlingar. Efter det var väl. Min första VM-tävling utomlands. I Frankrike. Då gick det i Allands istället för på Korsryka. Och det där blev ju väldigt stort för mig. Det som med Pontus. Liksom, och då var han ju juniorvärldsmästare och har och var framförallt då ett otroligt stort namn. Och liksom är förebild för mig. Och få möjligheten att åka honom i, i Frankrike. Liksom, det var ju hur stort som helst. Liksom, det. Och det var ju tillsammans med M-Sport. Alltså fabriks Och då ska vi köra en RFN-bil. Och egentligen hela tävlingen gick bra tycker jag. Eh, eller inte hela men för vi rull på det var någon sträck jag kommer inte ihåg vilka sträck det var på mm. eh, i alla fall en ganska smal parti och sen så satt upp sådana serjanter eh, det var en lång 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 lång, lång vänster och första där, så bryter han av lite grann vänsterna och, och sen fortsätter han och sen sista gången han bröt av så stod en sån serjant ungefär två decimeter ut i vägmanan Uh, och vägen var ju inte breda om liksom bilen var. Så vi kör över den där och löfter upp bilen så vi rullade ner för en slant där. Så det var ingen och brytade dagen. Uh, annars hade vi liksom topp i i R5-klassen under hela här delen, liksom. Så det var en otroligt givande tävling.
0: Det kan jag tänka mig alltså. Och asfalt också för den delen. Ja. Det är inte heller, alltså, är det någon skillnad som kartlöser och åka grus och asfalt?
1: Men
0: alltså, när, du, när, du, när du skriver egna noter också.
2: Någon liten skillnad blir det. Men det är fortfarande högre och vänster. Sen så har du en skradering man går efter. Liksom. Man är mer med på underlag just på asfalt. Om det skifter, liksom. som du kör i Tyskland, om det är betong. Eller om det är en asfalt. Eller liksom... Du får ju ha det med i beräkningen. Liksom, när, jag tänkte säga det. det sen.
0: Underlaget. Alltså, och sen som när Jim var här. Han pratade om att det är, vissa sträckor. Kommer upp med grus på att det kanske är bra att ha med. Precis. Men man kommer andra vänner på en sträcka. Ja,
2: ja. Ja, det är ju mycket sådana saker. Och det märker man ju just med erfarenheten. För sig som Tyskland till exempel. Där har du ju den ganska hårdpackad jorden. Som är bredvid vägen. Liksom, det man är och gener. Och det är väl egentligen var och varannan där som ena vänner blev grus och sen så blev det liksom att det bara höll sig i spöra. Liksom. Och så där är det är ju supersvårt, speciellt de första gångerna att veta om liksom vad som kommer att komma ut i vägen och vad som kommer att vara kvar i diken liksom där man
0: är Men hur är det att komma tillbaka efter, alltså när ni väl hade rullat? startar ni om dagen efter eller kommer ni upp ur, ur diket?
2: Nej, vi var kvar nere i dik och det var djupt som var av och, och det var taggböskor och det var allt möjligt där så det, det blev kvar. Bilen var ju så att vi kunde få en tillbaka i service och få en fixad för dagen efter. Då, och då var ju våran plan liksom bara fullföra tävlingar, få en mil ihop jag och Pontus och få mer erfarenhet liksom av bilåkning tillsammans. Jag tror vi slutade på en fjärde plats totalt ändå på, i BRC 2. Det i femklassen. Så det var ju på det sättet bra också liksom ändå. Framförallt kunna genomföra tävlingen. Och det var ju min första tävling utomlands. Svenska rallyt har jag åkt tre gånger innan den tävlingen. Men, eller just som VM. Men Men det var ju min första tävling utomlands. Och det vet jag att eftersom jag var just i Frankrike och det var ett nytt land och det var med M-sport som är hur coolt som helst och det var med Pontus och det var i r så liksom den pressen och stressen som blir under en sån tävling är ganska liksom, är man inte med på det, så då är det inte lättare att genomföra en sån tävling. Och speciellt när jag var ändå så oerfaren som jag ändå var av sådana situationer. Så jag vet jag när tävlingen var slut, det var ju helt kaputt i skallen liksom. Det har ju tagit ut sig så otroligt mycket under, under den tävlingen. Jag menar, det börjar ju på torsdag kväll och sen så går det fredag,
0: lördag, söndag.
2: Och liksom det är från väldigt tid i morgon är förbaskat i en kväll.
0: Och då har du ändå gjort reken också, typ tisdag och onsdag också. Precis, så att det, det är ju...
2: Hemma i Sverige där man ju liksom på hemmaplanen bor i stort sett på halvtan av sträckorna tänkte jag säga. Med Frankrike liksom ett nytt land och allt är, mm. allt är nytt liksom. Så det blev en väldigt stor påfrestning liksom, speciellt som kortläser. Så jag tror jag var väl i alla fall sjuk en två tre veckor efter den tävlingen liksom, för att man har tagit ut sig så förlorat på, på, på uppgifter man hade. Och då började jag på att tänka liksom hur man just med förberedelser och vad det är som gör skillnad och sånt för de större tävlingar. liksom och kommer på liksom mycket nya saker med vad man kan göra och vad man behöver att ta reda på vad man kan få hjälp med att ta reda på och hela den biten också, sen så har vi ju superstöttning Säg i Frankrike kan åka och Trämsport då får vi allt i stort sett serverat liksom. så jag behöver inte ta reda på all information som jag gjorde ändå då. Och det var
0: en sån sak som jag lärde mig när det var det. Kul med nya erfarenheter och även att komma in i ett professionellt team för första gången också. Det måste vara riktigt kul. Och jag kan tänka mig att ni sitter och käkar med de som åker i VRC-bilarna där också. Då.
2: Ja, precis. Ja, det är ju, jag har pratat på Pöktrum förut så det där har jag åkt med Hemsport för fabriksteamet och Åk med pont, liksom det, det är en fruktansvärt för en grej. Och det tog ju verkligen ett steg i rätt riktning i vad jag vill göra med min karriär. Liksom.
0: Det var det verkligen det. Ja, och åkte ni någon mer ihop under 2014? För Frankrike var ju bland de sista tävlingarna här för mig. Ja, det, det. det var det.
2: Vi åkte föråkade i marknadsnatta på scenhusten, som var den sista tävlingen jag Vanligtvis i Sverige i alla fall. Ja. Så det åkte vi vid festan gästan Och gick ju bra där också. Det liksom. kändes rätt alltihop. Och jag och Pontus pratade lite grann om att 2015 som vi kommer till nu. Att vi ska fortsätta liksom det
0: året. Och få till en bra satsning. Vad, vad alltså, Hur gick diskussionerna där då? Under Cilicisen eller vad man ska säga. Det var ju det så att vi skulle
2: fortsätta med varandra. Jag var även i med, på möten med Even Management. Even Management, för de som inte vet, det är ju ett management som tar hand om talanger och sånt. Baserat eller kommer från Norge. Och det är ju Baby som har hand om det. Och de har ju talanger som Andreas Mikkelsen och Lappi och Pontus och Oli Christian och väldigt många. Talanger som åker före dem. Eh, och det blev väl jag med i och med att jag var med på Pontus liksom och fick stöttning av dem också. Eh, och till 2015 så hade väl jag och Pontus som år och vi arbetade väldigt mycket tillsammans eh, för att liksom ha 2015 tillsammans så är det vi vill köra egentligen. Det var ju <hör> både VM och lite andra saker på tapeten för det året. Uh, vad jag vet så hade vi väl ingen direkt bil eller team uh, som var färdigt i början på, på året. Uh, men vi började med Finskogsvalsen med VRC-festen. Uh, och man använde den där. Och sen så körde vi SM-sprinten i Örebro. Ja, exakt. Man vann även den. Uh, och sen så pratade vi på att vi skulle åka svenska rallut. Och vi kom väl så pass långt så vi fick in en anmälan jag och Pontus för att skulle åka den tävlingen. Ja. Och vad blev det? Två, tre veckor någonting innan tävlingen. Så fick ju Pontus kontrakt med Skåda för att köra Asian Pacific Championship som går i Asien. Och då blev det väl som så att vi gick skylla väger i och med den Satsningar och styrningar som Pontus fick där. Eh, och det är jag superglad för Pontus att han fick det. För liksom det har varit lyfta för hans karriär. För mig så blev det liksom att. Det var egentligen första i rally som man blev. Ganska besv eller besviken. Det första bakslaget. Ja, riktigt sådär. Baklaga. Eh, just att man har förvänt sig någonting. Och arbetat fruktansvärt hårt eh, För att kunna genomföra det överhuvudtaget. Eh, och har känt att man har. Möjligheter för att kunna göra det och allt det här. Men att det liksom, eller blir en sån grej av det. Men jag stod ju fortfarande med samma mål som innan. Liksom, att jag vill ha en internationell karriär. Och med hjälp av even management så kom vi fram till det. Att, liksom, Okej Patrik, åk, åk där du kan och Så liksom står vi för omkrustnader för din del. Och bara du lär mig mycket hur vi liksom tror mer eller mindre på dig. Och då kom jag i kontakt med Pontus Åman faktiskt. Och vi åkt tyska mästerskaper i Opel-kuppen som gick. Så det var fruktansvärt givande det också. Och sen första uppdraget jag fick efter Pontus var att Johan Kristoffersson skulle börja på lite grann och skära 2015. Så då fick jag bli med honom i numedalsrall ute i Norge. Och det var ju första tävlingen Johan körde. Och liksom, han har ju bara kört baneracing och allt som det gör där förut. Så det fick man ju vara med och hjälpa till lite grann med, med noter och träning och liksom allt som det gör det Och det var ju liksom att arbeta med Johan det var, var också en helt ny grej. Liksom. Och Johan är ju professionell ute i ståspitser. Liksom. Han är,
0: glömmer ingenting om trumpen direkt. Nej, det jag gör säga.
2: jag säga, verkligen inte. och Johan är väl den som har varit med och utvecklar mig mest tänkte jag säga. Just på när med hjälp av hur han arbetar, liksom i fören tavlan och under och just att han är så förbaskat professionell på, i liksom allt han gör. så det var nummedals rallet som var första där. Den det var väl den Enda tävlingar det år också. liksom För att han skulle få liksom, lite smak på på
0: Ja, och sen, sen startade det med Pontus nere i Tyskland.
2: Ja, det gjorde det. Mm. Och den var ju, jag kommer inte ihåg vilken tävling någon gång. Kan det ha varit Thoringerall eller något? Som... Ja, jag kan det nog vara. Ja. stämmer det stämmer. Uh, och jag körde där liksom det. Pontus och och Klaff också var bra tillsammans. Så vi kompletterade varandra väldigt bra den opukuppen som var i Tyskland då, det, liksom, det var ju med, med riktigt team om man säger i, i väldigt bra bilar tyckte jag i alla fall jag fick köra mycket asfalt och lära sig mycket med underlag där och sammanskriva egna noter och eh, kom in mycket och kunde öva på det Så det var ju väldigt liksom det är ett bra, väldigt bra steg att ta eh, om man vill ut och liksom lära sig ut i ut det funkar liksom
0: jag ju att många svenskar har ju valt den vägen till att Hittar en internationell karriär också?
2: Mm. har mm. gjort. Och det är liksom. Du får köra mycket bil. Och du får köra mycket på asfalt. Och liksom. Det är bilar som. Är, vad jag tycker är. Liksom väldigt rätt att köra med. Just för att lära sig. Det kostar mycket pengar. Men allt är ju liksom relativt. Du får köra mycket bil för de pengar du lägger på också. Liksom. Och du får köra i rätt team. Och hela den biten. Så jag tycker det är superbra superbra kuppå. Liksom.
0: Det, men det är kul att det finns lite sådana här när, märkeskupper eller vad man ska säga. Det är synd att det inte har kom, alltså blivit slaget i Sverige men för det är ju inte en R2-bil ni åker utan det var... En är, kuppbil är ja. väl en mer standard grej kan ja. man säga. Det är någonting emellan en R1 och en R2 va?
2: Ja, ja det är väl mer att uh, r 1 är uh, som det håller på att utvecklas för nu liksom. Då. Uh, men det är ju som sagt, det är ju säcklåd in och det är lite bättre stötemperor liksom, sådana här saker. Det känns ju att det är en rallybil liksom.
0: Och väldigt enkel bil överlag. Lätt att lära sig. och Alltså så om du har ett team som skruvar med, med de här bilarna. För det är ju enhetsbilar allihopa. Och de kan ju verkligen sin grej då. Ja det kan de med
2: det. Och liksom, när det blir samma bil då blir det ju lika för alla liksom så det är ingen som har en fördel eller en ockdel av beroende på vad, vilken som sköter bilen eller vilket märke de har på bilen det är enhetssaker och alltihop det, det är liksom det är en väldigt bra kupp och det, det skulle behöva finnas något liknande i, i Sverige också Det tycker jag tycker absolutt, för det är just med enhetsbil och det är och liksom på lika villkor och det är för en budget som passar fler flerparten av de, de som kör liksom.
0: Ja. Men du, du var inte bara du var inte bara Pontus och åkte med det här året. Alltså du hade en till för att hoppa in oss lite mer. Ja det är det. Och den var ju också en del
2: med hjälp av Even Management. Så blev jag faktiskt på med Stever Ökland. Och vi åkte väl EM börjar med Estland. Ja det stämmer bra där. det. Och det var ju första tävlingen för mig och Steve. Och då vet jag att jag åkte en tysk tävling jag och Pontus. Och sen så var det väl flyget direkt egentligen till, till den tävlingen med Steve. det var väl i stort sett första gången vi träffade varandra också liksom. mm. Och den tävlingen funkade jäkligt bra. Liksom. Jag och Steve kläckte ju äh, perfekt direkt liksom. Det var inga frågetecken. och äh, Vi gick väldigt bra ihop tillsammans liksom. äh, Och arbetet vi arbetar på två olika sätt, fast vi kompletterar det på de sätt där vi arbetar. Liksom. Så att det, det gynnar verkligen båda två. Och Steven är en jäkla chaufför. alltså. Han kan ta,
0: hantera en bil. Liksom. Ja, och jag säger så här. Det kanske inte skiljer så mycket i språket mellan svenska och norska, men hur vill han ha, ha dem på svenska eller vill han ha den på norska? Ja, just med, med språk är lite kul, för jag har ju. Lite halvt Värmland, kan man säga. Och sen när jag römer mot... Hörs, <laughs> det inte
2: den här tack <laughs> uh, Och när jag rör mig mot de här traktena, alltså mot Stockholm, så jag säga, så liksom, ah, okej, okay, men du var norsk, ja. <laughs> Och sen sen när kommer det där jag har varit fasen där du är fråra. Liksom, när man har ingen egen identitet längre. Liksom, man är varken norsk, svensk eller någonting annat. <laughs> Utan de Värmland får bli ett eget land, kanske. Och eget språk. Uh, men just språkmässigt så och Stefan bor ju liksom bara över gränsen så var det en 6-7 mil och de att det, det är ungefär samma liksom, så det har aldrig varit något problem Nej
0: men det är skönt det Och ni får ja, hur skulle du vilja fortsätta med Pontus du fortsätter ju åka Opel Adon där Ja det är vi, så det året så börjar vi som sagt
2: med, med Tideman och liksom att för mig blir det ett baklag liksom, för att jag inte blir med där men då fick jag ju desto mer åkning ändå då. Och då var det både med Pontus Årman och Steve Rökland. Sen så var jag även med Oli kristna Weiber ut på en del VM ut då. Både åk med en som noter och lite väder och allt sånt som man gör på, på VM då. Sen var det liksom var det året som det blev väldigt, väldigt hektiskt. Liksom. Mycket flyg och mycket resor och jag menar tyska mastarkapade ett par tävlingar och EM ett par tävlingar och sen utöver det var jag med på VM och liksom vara på och lära sig lite grann hur det funkar där.
0: Ja, för det var inte mycket tävling i Sverige råkade det här året utan efter inte, sommaren där så blev det ju bara Tyskland och okay.
2: EM om man säger. Ja, ja, ja. ja och det är ju och det är liksom man kände att det är ditt det, det man vill vara liksom. Och i och med att i stort sett ifrån det så har vi mestadels åkt med liksom norskar eller utomlands. Så jag tror efter... Efter, vad blir det en, i stort sett SM-sprinten. Så kan vi åkt en tre, fyra tävling i Sverige på fem år.
0: Ja, det,
2: det Man har inte befunnit sig så mycket i Sverige.
0: Nej, exakt. Det är väl mer du, är och, du Du får ju se alla tävlingar på ett annat sätt. Det får man ju se dem först, om inte han. Ja, men... Om vi ska avsluta här då med den här delen av podden så kommer vi in i del två så småningom. låter supert. Härligt. Idag vill vi passa på att tacka Own.se för samarbetet. På Own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se- där du kan göra din egen design.